0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz
1: podcast. Halo dziewczyny! Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry wszystkie osoby. Halo, halo. Halo, halo, witamy was serdecznie w tym dzisiejszym, bardzo przyjemnym odcinku naszego podcastu. Będziemy miały dzisiaj taki temat, który krąży między nami od dłuższego czasu, często w prywatnych rozmowach, często w koleżeńskich wymiankach zdań. I będą to... operacje Plastyczna! <laughs>
0: yes! I Tudzież inne zabiegi na, na ciałko, tak, zmieniające wygląd mniej lub bardziej permanentnie. Tak jest. Będziemy dzisiaj gadać
1: o tym, co o nich sądzimy, dlaczego o nich tyle myślimy, mm-hmm. dlaczego są przedmiotem w ogóle naszych rozmów. Będzie tak jak u nas, czyli raczej dużo naszych osobistych przekmin. Nie spodziewać się tu jakiejś wielkiej analizy, mm-hmm. ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Myślę
0: też, że możemy tutaj zadać dużo pytań, na które nie odpowiemy. bo temat zabiegów estetycznych jest skomplikowany, ma wiele poziomów i można byłoby o tym rozmawiać na pewno dużo dłużej niż my temu poświęcimy czasu, ale jakoś tak jednak się ograniczymy do takiej długości zwykłego odcinka, no bo chcemy, żebyście też wytrwały z nami.
1: Generalnie jak wiele moich uczuć w obrębie urody i wyglądu, to jest skomplikowane. It's complicated. Tak. Zacznijmy sobie może od tego, że chcemy zrobić sobie takie małe nasze rozlużnienie. Nie wiem, czy na ile to będzie ważne, na ile nie, zobaczymy w tej rozmowie. Na to, że mamy operacje plastyczne, czyli wszystkie zabiegi typu, wiecie, nie wiem, korekty nosa, implanty piersi, jakieś, nie wiem, cokolwiek, waginoplastykę, cokolwiek, co wymaga skalpela. I różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, ale tu mamy na myśli głównie filery, botoksy, czyli wszystkie strzykawki. Ja mam wrażenie, jak sobie gadałyśmy o tym przez zaczęcie tego odcinka, że... Jedne przynajmniej mi się bardziej kojarzą, wiecie, z taką funkcją anti-aging, typu właśnie ten botox, czy jakieś wygładzanie, czy jakiś, wiecie, lichy facelifting, że macie naciągnięte twarze, jak pewne modelki. No a drugie bardziej niż z anti-agingiem kojarzy się po prostu z poprawianiem własnego wyglądu i
0: z dochodzeniem do jakiegoś ciała, o tak. którym marzymy. Ciała, twarze z naszych fantazji. No, ja, jakby ja się zgadzam gdzieś tam z tym podziałem, też to po prostu rzeczy bardziej i mniej inwazyjne. Na pewno filery, botoksy, że tak powiem, one nie są na zawsze i trzeba, jeżeli chcesz mieć cały czas ten sam efekt, no to to są zabiegi, które z tego co ją trzeba powtarzać, tylko nie wiem jak często. I też widziałam na przykład u niektórych influ na Instagramie, że zdarza się, że po prostu się nie przyjmują te substancje i po kilku tygodniach same się jakby to powiedzieć, nie wiem, rozpływają w organizmie. No po prostu, że się nie utrzymują te efekty i zdarza się tak, że nie każdy w ogóle ma predyspozycję do tego, żeby utrzymać, nie wiem, co się wstrzykuje w usta. Botoks czy coś innego?
1: Nie, innego teraz?
0: Tak. Kwas jakiś. Tak. Były różne rzeczy generalnie. Ja też nie
1: jestem absolutnie, mam bardzo szodnikomą wiedzę, jeżeli chodzi o chemię i chirurgię, to nie jest mój koń. Ale fakty są takie, że ten rynek jest niesamowicie rozwijający się, naprawdę są ogromne inwestycje poczyniane, dokładnie, bo jest tam kupa hajsu do wyciągnięcia z naszych portfeli. W związku z tym tak naprawdę co roku są nowe możliwości w zakresie modyfikowania albo odmłodzania siebie. Tak. Więc słuchajcie, to, że kiedyś naprawdę tylko była toksyna botulinowa i tam, wiecie, usta kiełbaski, to, to się zmienia i można robić to na milion różnych sposobów w tym momencie.
0: No, to prawda. I w ogóle powszechność jest dużo większa. Ja pamiętam, że kiedyś dla mnie operacja plastyczna to było coś dla, po pierwsze, bardzo zamożnych ludzi, mhm. po drugie, robili sobie to głównie celebryci. Mhm ale też przypominam sobie z czasów nastoletnich, że na MTV był taki program Chcę mieć znaną twarz, czy coś takiego, gdzie ludzie poddawali się różnym operacjom plastycznym, aby przypominać jakąś swoją idolkę, bądź idola. I to było trochę straszne. Mam wrażenie, że te programy też były takie dosyć moralizatorskie i miały pokazać, jak generalnie to jest głupie i jaki to jest błąd, że ktoś poddaje się w ogóle takim zabiegom, bardzo dużo pokazywało, to oczywiście pewnie słusznie, tą część związaną z cierpieniem po operacjach. Chcę, że to się długo goi, ale też, że większość tych osób, bohaterów tych reportaży była potem niezadowolona z efektu, w sensie, że chciała więcej. Mam wrażenie, że jakiś tam podprogowy przekaz generalnie, że to nie jest normalne, żeby się operować. I ja pamiętam, że wzrastałam w takim przekonaniu, że generalnie to jest jakiś problem mentalny, jeżeli masz potrzebę, żeby wyglądać jak ktoś inny. Inny. Tak, no.
1: Niesamowite, że w ogóle MTV mogło pełnić funkcję moralizatorską. To... Oj, <laughs>
0: Obok Pimp My Right i y, Crips to naprawdę... No. Słuchaj, to amerykańskie jest, nie? Więc tam trochę tego moralizatorstwa przemycali, moim zdaniem, mimo wszystko.
1: Ja tego programu ZenTV nie kojarzę, ale zgodzę się z tobą, że też miałam takie skojarzenia z celebrystwem, chociaż moje pierwsze zetknięcie z operacjami plastycznymi było zgoła inne, bo miałam taką sytuację rodzinną, że jedna osoba po prostu faktycznie żywotnie potrzebowała od młodego wieku operacji plastycznych ze względów medycznych i to było takie moje pierwsze wejście w świat operacji plastycznych, a tylko jako daleki obserwator. No moim jakby drugim skojarzeniem była Pamela Anderson, kiedy miałam lalkę Barbie i jakby pamiętam Baywatch, Słoneczny Patrol i pamiętam to, że na pewno Pamela Anderson była znana z tego, że ma piękny dekolt i że ten dekolt właśnie był dziełem jakiegoś pewnie fajnego hilutka. Tak, i to w ogóle nie była tajemnica,
0: że ona te piersi miała zrobione. I chyba jakoś tak dosyć to było otwarcie mówione. No i w ogóle mam wrażenie, że była, przynajmniej mnie się tak wydawało, że była taka dosyć duża otwartość, jeśli chodzi o mówienie o tym, że coś jest właśnie dziełem chirurga, a nie I woke up like this. I was born this way. Bo jeszcze taką osobą, która mnie bardzo fascynowała, najpierw ze względów artystycznych, ale też tak jako postać, to była Sher. Tak. Cher. Osoba w wieku mojej babci, wyglądająca tak.
1: jakby zamroziła się w okolicach lat 90.
0: No, tak jakby na zawsze ma 40 lat, na no, tak. mnie tak z wyglądu, nie? Coś takiego. I pamiętam te wszystkie kontrowersje właśnie wokół tego, co ona dokładnie zoperowała, ile miała tych zabiegów i tak dalej. To była jedna osoba. Był też Michael Jackson, który był turbo przerażającym przykładem uh-huh. tego, co się dzieje, kiedy trochę za bardzo ci wiadą zabiegi, za mocno. I w ogóle różne takie, no właśnie, takie moc takie wiecie, Cher, Michael Jackson, Pamela Anderson, to są przecież... Super, super sławy, bardzo bogaci ludzie. Tak, i wyraziste
1: przykłady. Ale tak. widzisz, zgadzam się z Tobą, że. Ekstremalne. Na takie pewno dosyć. było to widoczne, ale też dlatego, że jednak, jak idziesz, nie wiem, z w rozmiarze A czy B do Double D, to ciężko to ukryć. Ciężko powiedzieć, że to była dieta zmieniająca rysy twarzy, czy cokolwiek. Jakby...
0: Wiesz co, no, widziałam niedawno fragment mm-hmm. wywiadu jakiegoś starego z Kim Kardashian, gdzie pytają, dziennikarka, jaka jest najbardziej szalona podka, jak się na swój temat. Na co Kim mówi, że mój tyłek nie jest prawdziwy. Słuchajcie, totalnie to jest prawdziwa dupa. Więc <laughs> a ten rozmiar też się mocno zmienił chyba też dosyć e, szybko. Tak. Więc...
1: Ale myślę, że po prostu, Kim, może nie jest na tyle otwartą osobą, żeby. No właśnie, że u niej jednak granie swoim wyglądem, jakby one z zbro... imperium, całe imperium Camp jest zbudowane na powierzchowności, co nie? I na wyglądzie tych osób, a Kim jakby jako liderka i najbardziej znana przedsiębiorczyni tej grupy potrafiła, myślę, że od wczesnego etapu manipulować swoim wizerunkiem. Ale to jest w ogóle ciekawy pomysł, no przecież Kim Kardashian, wiecie, jak zobaczycie, jakie zdjęcia Kim, chociaż już jest ich w sieci mało, jak ona miała, wiecie, 18 czy 19 lat, to to jest piękna dziewczyna. No. Miała naprawdę swoją własną, wyjątkową urodę. Ormiańską. Tak, ale też niesamowite jest to, że w sumie jak wzrastała pewnie, bo, nie wiem, opali Pali Hilton i tych wszystkich innych lasek, no to tam też, wiesz, jeżeli my byłyśmy w tamtych czasach poddawane jakimś katuszom kultury i narzuceniom i ograniczeniom związanym z tym, jak możemy, jak nie możemy wyglądać albo jak powinnyśmy wyglądać, to dopiero takie dziewczyny. Mm-hmm. Więc też rozumiem, że kim, no słuchajcie, Kim ewidentnie miała bardzo wiele procedur przeprowadzonych. Czy do tego się publicznie przyznaje, czy nie. No są eksperci, którzy bardzo łatwo to analizują, bo się znają na tym rynku i widzą jakby co się z kim dzieje, a co nie? A jak macie wątpliwości, to zobaczcie, kim z zeszłego miesiąca jest sprzed loku. To są kompletnie dwie
0: inne sylwetki to są dwie inne osoby. No właśnie, więc jakby nawet to, że to jest mega widoczne. Tak. Teraz mam wrażenie, że nadal po prostu widzisz, kiedy ktoś sobie zmienił twarz, to w tym momencie jest masa modelek czy w ogóle znanych osób, która się upiera, że nie, po prostu miałam tak zwany glow up, czyli... Tak. E, z, okres dojrzewania magicznie z ob... zmienił mi twarz. 25 tak, lat. Tak, magiczny okres dojrzewania. Albo, że jest to właśnie efekt jakiejś diety, jakichś ćwiczeń i tak, jak... niechęć do przyznawania się. Jennifer Lopez, olej kokosowy czy oliwa z oliwek. Aha, tak, magiczne, wiadomo, eliksiry. Dlatego Tak, i to jest
1: w sumie ciekawe, o czym mówisz, bo no to jest ogromna stygma, tak? Operacje plastyczne są związane z ogromną stygmą i o ile faktycznie może kiedyś było je trochę trudniej ukryć, to mam wrażenie, że teraz, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś wszystkie filery i takie drobniejsze zabiegi, Efekty możesz mieć tak subtelne, mhm. że naprawdę dopiero po kilku latach możesz widzieć, jak to twarz się zmieniła od punktu A do punktu B. Ale z zabiegu na zabieg efekty są, jeżeli są robione za gruby hajs i w prawną ręką, no to są naprawdę powalające, albo naprawdę można, mogą być bardzo, bardzo impressive, powiedzmy. Ale ja właśnie mam wrażenie, że w ogóle ta stygma. Bo ja zamierzam o tym pogadać trochę potem, ale może mhm. w sumie to dobrze że już gadałam o tym teraz, że ta stygma jest ogromną, dla mnie osobiście, ogromnym problemem. Ja nie miałam robionych żadnych operacji plastycznych, ani żadnych takich zabiegów chirurgicznych na twarz, ani w inne miejsca. Ale mam wrażenie, że przez to, że one są coraz bardziej dostępne i to, że wiesz, no dużo naszych koronek miało już różnego rodzaju mm-hmm. zabiegi i powiedzmy, że nie ma w tym nic dziwnego, ale mam wrażenie, że właśnie to przyznawanie się do tego, że mamy te zabiegi, ono psuje banie. Mm-hmm. Bo jak ja sobie myślę o takich rzeczach, zwłaszcza związanych z utrzymywaniem młodego wyglądu, mm-hmm. bo to jest gdzieś tam ta strona, która mnie bardziej przeraża niż korekcje wyglądu jako takie. Pokazuję, że przed nim taki botox. Okej, okay. on na pewno łagodzi ten lęk przed starzeniem się u tej jednostki, ale mam wrażenie, że on zwiększa lęk przed starzeniem się u reszty. W Aha, okej,
0: okay, rozumiem.
1: Że to jest taki trochę obusieczny miecz, że...
0: Nie rozwiązujemy problemu tak naprawdę.
1: Mogą pracować, to, że nie są na części rozwiązywaniu problemów, tak ja podejrzewam, ale... Oczywiście są rozwiązaniem problemów właśnie u osób, które ich na przykład, wiesz, medycznie potrzebują, albo osób, które mają tak ogromną dysforię, że nie są w sobie w stanie z tym kompletnie poradzić, ale to jest absolutnie inna kategoria. My gadamy o vanity projects dzisiaj. Gadamy o zaspokojeniu naszej własnych próżności, ewentualnie to leczeniu kompleksów, ale nie o osobach, które żywotnie mm-hmm. potrzebują tych operacji plastycznych. Wiecie, wszystkie, nie wiem, też przeszczepy skóry po, po parzeniach. No, te, tego jest masa i to jest jakby... To był początki chirurgii plastycznej, to była chirurgia często polowa albo później poszpitalna. to są nies- generalnie jest niesamowita historia, to jest chyba klub chirurgów, jest taka książka. Mm-hmm. Jest bardzo obrzydliwa, ale polecam, jak ktoś chce te, o, o tym więcej poczytać. Tak czy siak? Moim zdaniem właśnie ta stygma powoduje, że że to jest problem. Że właśnie ja wolałabym, żebyśmy żyły w świecie, gdzie osoby nie miały problemu do tego, żeby się przyznać, że miały jakieś zabiegi. Dlaczego to ukrywać? Mhm.
0: Dlaczego to jest powód do wstydu? Właśnie dla mnie to jest interesujące w sumie, bo z jednej strony tak faktycznie masz rację. Teraz sobie myślałam, że jest ta stygma, a jednocześnie dużo się gada i mam wrażenie, że jest stygma, ale jednocześnie jest gigantyczna normalizacja i akceptacja tego tematu i tego, żeby sobie właśnie jednak coś tam poprawiać. Mhm. Jakby fakt, że to jest teraz bardziej dostępne, mam wrażenie, że jednak jest oznaką na no, jakiejś takiej normalizacji. Że jakby są trochę dwie strony tego medalu. jakby są dwie grupy po prostu ludzi, którzy różnie podchodzą mhm. do tych zabiegów. I mam wrażenie, że im bardziej osoba jest znana, tym bardziej teraz wypiera robienie sobie czegokolwiek. Nie wiem do końca dlaczego, mhm. ale... Ale że tak po prostu mam wrażenie, że to kreowanie jakiegoś nieprawdziwego obrazu siebie, które zaczęło się, powiedzmy, na social mediach z pomocą, nie wiem, Photoshopa i odpowiednich kadrów i oświetlenia i tak dalej, musiało się po prostu już przenieść do real life, bo inaczej, no co, no to jakby wszyscy szybko się orientują, że to kłamstwo. Tak, że tak
1: nie wygląda, że musisz nadążać,
0: nadążać za tym, co mhm. sama wykreowałaś, czy sam wykreowałeś. W związku z tym, może stąd jest to po prostu gigantyczne wyparcie i upieranie się Belli Hadid, że ona tak właśnie zawsze tak, wyglądała. Tak, że Belli Hadid zawsze z wyglądała jak Carla Bruni. Dokładnie,
1: dostała, <grym> dostała twarz Karla Bruni, <grym> just like that. Tak, zwłaszcza, że faktycznie akurat przykład Belli Hadid jest o, o tyle ciekawy, że ona jest osobą, która była no, w świetle reflektorów od małego, tak? Że ona brała udział w reality show, odkąd była nastolatką tak naprawdę, więc... Mamy bardzo dużo dowodów na to, jak ta osoba wyglądała wcześniej i jak wyglądał jej nos, czy jej usta, czy jej kości policzkowe. I super, że Bella Hadid robi taką karierę i teraz jest niesamowicie rozchwytywaną modelką wybiegową i fotomodelką. Good for her, I guess. Ale właśnie z drugiej strony mam wrażenie, że takie udawanie, że to jest jakaś tam dana nam twarz od, mhm. nie wiem, genów czy czegokolwiek, spowoduje właśnie zwiększanie się tej całej obsesji piękna, na którą tak czy siak mhm. cierpimy i która jest chorobą przekazywaną pokoleniowo. Bo ja mam wrażenie, że jakiś lęk przed starością i lęk przed śmiercią to jest coś, co mamy po prostu jako ludzie. Ciężko jest przed tym uciec, i wydaje mi się, że dużo pracy zajmuje pogodzenie się ze starzeniem. Łącznie z tą fazą wizualną, czyli wiecie, z obwisającą skórą, z maszczkami i całym dobrodziejstwem inwentarza, to o tyle zwężanie nosów, czy wyciąganie kości policzkowych, czy implanty podwórka, to jest całkowicie temat, no, jest kulturowy. Mhm. Tak na który mamy większy wpływ, czy możemy sobie z nim lepiej jako społeczeństwo poradzić, czy gorzej. I mam wrażenie, że kontynuowanie z tego związanej z operacjami plastycznymi prowadzi do tego, że sobie jak... zaszkodzimy sobie sami jako społeczeństwo. Hmm. Wiesz co, to jest trochę tak, że to jest trochę samo napędzające się koło, tak mi się wydaje, że okej, okay, widzimy te wszystkie osoby, chcemy wyglądać lepiej, chcemy wyglądać ładniej, szukamy rozwiązań, to są na przykład często rozwiązania właśnie filarowe czy chirurgiczne, zbieramy na nie pieniądze, idziemy sobie na to, i zakładam, że jest lepiej. Mam nadzieję przynajmniej, że jest lepiej, że faktycznie lepiej, siebie, lepiej się czujemy ze swoim ciałem. I okej, okay, jeżeli to jest taki przykład, że na przykład, wiecie, e, sobie też tym przed nagraniem. Jeżeli od 30-40 lat wkurza mnie mój nos i naprawdę no, nosa dietą nie zmienię, ruchem nie zmienię, spaniem nie zmienię. <grym> nie no, ma ne...
0: ćwiczeń na nos. Jeszcze. Nie
1: ma ćwiczeń na nos, tak. O ile mogę sobie robić ćwiczenia, wiem, na brzuch, <grym brzuch, <grym czy nogę, czy na co to na nos. Nasa tak. kształtu nie zmienisz. Tak, mogę zmienić policzki, czy wiszący podbródek, ale też ma ograniczone możliwości no to nasa nie zmienię, to pewnie jasne. Wydaje mi się, że jeżeli, wiesz, nie wiem, robiłam inne rzeczy typu psychoterapię czy cokolwiek i myślę sobie, dobra, to jest mój taki kompleks, że po prostu muszę iść pod nóż, to idę pod nóż i oby to zadziałało. Ale z drugiej strony właśnie, czy musimy robić te wszystkie rzeczy, żeby się wcześniej poddać temu zabiegowi. Ja nie wiem, nie mam na to odpowiedzi. tak Coś, Bo... czy
0: konieczna jest na przykład psychoterapia, zanim zostaniesz dopuszczona do zabiegu? Absolutnie nie. nie. Sensie, tak, wiem, że są ludzie, którzy na
1: przykład uważają, że tak powinno być. Aha. Ja uważam, że to byłoby trochę też... Chciałabym wierzyć w to, że jako ludzie jesteśmy zdolni do podejmowania decyzji samodzielnie i świadomie. Miałam też o tym właśnie bardzo ognisł rozmowę z jedną z moich przyjaciółek. Właśnie dokładnie ten temat, czy psychoterapia przed podjęciem operacji nosa, no to jest tak jak zmuszanie laski do konsultacji psychologicznej przed aborcją, tak? A jest my body, my choice i tak dalej. Ale wracając do tego koła, że okej, okay, jeżeli to jest ten temat tego nosa i faktycznie ja, 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 ja to myślę ze swojej perspektywy, to pewnie bym wtedy poszło pod ten nóż i myślę, że to by rozwiązał mój problem, bo czasami to może być jedno rozwiązanie, mm. faktycznie. Ale jeżeli więcej rzeczy mi w sobie przeszkadza, to wydaje mi się, że mi osobiście operacje plastyczne by nie pomogły, bo jeżeli ja nie lubię siebie, to najczęściej nie lubię siebie za coś więcej niż za mój nos, czy za moją zyski, czy za moją lupę. A z drugiej strony Mam wrażenie, że wiesz, ta obsesja piękna, w jakiej żyjemy i tego wyglądu i tego, żeby też nie odbiegać od innych tak naprawdę, spowoduje, że jeżeli my będziemy sobie robiły, my i nasze koleżanki, operacje plastyczne albo zabiegi i nie będziemy o tym gadać, to, a będziemy chciały wyglądać tak jak te wszystkie mhm. inne osoby, bo, bo tak jesteśmy zaprogramowane, to to właśnie spowoduje jakieś okropne napędza- samonapędzające się koło. I ten przemysł Beauty będzie nam to chciał sprzedawać. Tak jak wiecie, Kościół nam sprzedaje, że, nie wiem, są grzechy, albo jest, nie wiem, jakby grzech zazdrości, czy grzech, nie wiem, do seksualnej, czy grzech obżarstwa i jakby jednym rozwiązaniem jest pokuta i chodzenie do kościoła. No to taki przemysł Beauty nam sprzedaje, że okej, okay, masz trochę za, dużą, za duży brzuch albo za małe piersi, no to na szczęście mamy na to rozwiązania. Mhm. I też po prostu próbuję ci przepchnąć w to, co wierzy i to, co jest dla niego korzystne. I mam nadzieję, że jak już to wszystko wejdziemy, to bardzo trudno jest z tego wypaść. Mhm. Po prostu. Że jeżeli ja bym przynajmniej nie miała przekmilionych jakichś tam rzeczy, to wydaje mi się, że u mnie by się po prostu mogło nie, nie skończyć na jednej rzeczy.
0: Już mówiąc o tym, że właśnie niektóre rzeczy trzeba powtarzać cały czas, typu właśnie filary czy boteks, bo to się rozpuszcza. No, powiem ci, że mnie z kolei po prostu tak z fizycznego punktu widzenia przerażają takie inwazyjne zabiegi. Boję się bólu i boję się chodzić przez rok z opuchniętą twarzą. Jakby są takie rzeczy, które po prostu powodują we mnie lęk i myślę, że to jest główna przyczyna, dla której jednak jestem bardzo daleko od takich pomysłów. No ale jednocześnie nie mogę powiedzieć teraz z lęką na sercu, że nigdy sobie nic nie zrobię. (laughs) Że... Tylko gdybym ja sobie zrobiła jakiś taki zabieg, no to myślę, że już jestem w takim wieku, że byłoby mi bardzo trudno udawać, że go nie zrobiłam. Wiesz, że po prostu... I też chyba nie czułabym wcale takiej potrzeby, żeby udawać, że że tego nie miałam. No ale jest to problem. Jest to problem i wydaje mi się, że zwłaszcza dla bardzo młodych osób, którym możliwe, że łatwiej jest po prostu mówić, że coś jest faktycznie dziełem natury, a nie chirurga. Bo nie wiem, bo po prostu jeszcze krótko żyją, mają jeszcze mało doświadczenia i tak dalej. Albo na przykład bardzo ufają swoim autorytetom z internetu i biorą ich słowo za po prostu pewnik. No to, że to strasznie miesza, miesza w głowie, miesza z samooceną i choćby z tego punktu widzenia uważam, że celebryci zwłaszcza powinni być bardzo otwarci na temat tego, co sobie zrobili. Chyba, że nie chcą o tym zupełnie rozmawiać, no to mogą po prostu wtedy odmawiać rozmowy na ten temat, ale nie kłamać i nie mówić, że totalnie mój tyłek jest efektem ćwiczeń i po prostu musisz nad sobą pracować, to będziesz mieć taki tyłek jak ja. No nie, Kim. Musisz odessać sobie tłuszcz z różnych części ciała i wstrzyknąć w dupę i jeszcze możesz od tego umrzeć. No to mam wrażenie, że też... Ta pogoń za tym, żeby wyglądać tak jak ktoś mhm. i fakt, że te zabiegi są coraz bardziej dostępne, powoduje, że trochę może być pomijany właśnie aspekt wszystkich potencjalnych zagrożeń, ryzyk efektów ubocznych itd. Że gdzieś tam rozmowa o tej cenie też nie jest publiczna. Tak,
1: że że... jest na pewno duży wstyd związany w ogóle tak, z tym, nie? że tak, potrzebujemy poprawiać tak, tak. tu swoją urodę. Ryzyka oczywiście są. Są zaka, tak jak no jak przy każdym
0: dziewczynę. zabiegu medycznym, tak? Idziesz na Dokładnie. operację wyrostka robaczkowego i możesz mieć powikłania i może coś pójść bardzo źle, może zostać, nie wiem, kurde, skalpel w twoim brzuchu. Jak <grym> nie, to, to już byłoby no, są błędy medyczne też. Tak, tak, tak. Ale,
1: ale też często po prostu wcześniej po prostu mogą nie przyjmować. Może być zakażenie,
0: tak, cokolwiek, nie? Tak.
1: Zł- zwłaszcza jednak też w tych zabiegach, powiedzmy starszej generacji. No, czasami są na przykład osoby, które muszą potem wyjmować implanty z się przy karmieniu piersi, po porodach i tak dalej, okay, ale to już tak. trzeba być pod opieką lekarza, trzeba zgodzić się z tym, że tak. no, to jest po prostu często. To nie jest takie
0: hoppsiub, że wydaje się. Zabieg, czego... którego musisz potem pilnować, tak. i musisz po prostu potem weryfikować, że masz te dodatkowe rzeczy. To jest strony... zrobienie. Tak, z jednej strony normalizacja, a z drugiej strony to są jednak poważne dla zdrowia, co w się sensie mogą mieć dla zdrowia poważne konsekwencje, te wszystkie zabiegi, łącznie z tymi bardzo powierzchownymi. No i gdzieś tam mam wrażenie, że świadomość tego jest chwilowo dosyć niska. Widzę mało rozmów na ten temat publicznie. Widzę ewentualnie filmiki na YouTubie. Zazem chciała przejść w ogóle do YouTuba, ale tak, filmiki na YouTubie osób, które coś sobie zoperowały. Dajmy na to, że jest to nos, bo jest bardzo dużo filmów o operacjach nosa kręconych przez osoby, które przeszły taką operację. No i one właśnie tam na przykład pokazują swoją dramatyczną historię, jak ten nos nie wyszedł, był nie taki, jak chcieli i jakby gdzieś tam też to udokumentowali, jakie to było straszliwe cierpienie i tak dalej. Ale mam wrażenie, że nadal tej dyskusji jest za mało i że to też nie są jakieś materiały, które faktycznie ludzi zachęcają do zastanowienia się nad tym, czy warto. Zresztą
1: operacje są o ryzykowne, że jest ograniczona liczba razy, kiedy możesz się zrobić, bo ona ma taką strukturę i taki kościec, że no nie możesz go spróbować w nieskończoność. Patrz Michael Jackson. Ale y, jasne, na pewno się może nie mówić w mediach publicznych tak dużo o czy w jakimś publicznym dyskursie o tych konsekwencjach, ale z tego, jak Cię słucham, pomyślałam sobie, dobra, 2000 lat temu laski sobie rozjaśniały włosy ptasim mm. głównym, w sensie też nikt nie myślał o konsekwencjach, Mam <śmiech> wrażenie, że właśnie jednak w pogoni za urodą jesteśmy w stanie ogólnie jako ludzie zignorować bardzo wiele potencjalnych konsekwencji, zwłaszcza, że one mają jednak dość niski procent mm-hmm. spełnienia się. zanim czy się nam się akurat nie przydarzą. Ja mam wśród dalszych znajomych jedną osobę, której absolutnie fatalnie poszła jedna operacja plastyczna i no przez... Y- bardzo wiele miesięcy, jeśli już teraz w momencie nie lat musiała iść w kolejne zabiegi, żeby mm-hmm. tylko faktycznie... to naprawić. Tak, tak. Żeby, jakby czy to był błąd medyczny, czy to był jakikolwiek inny błąd, to już tego pewnie jest czasami ciężko dojść. Ale kiedy słuchałam o tym bólu, przez jaki ta osoba przechodziła, no ja absolutnie dostawałam mm-hmm. dleszcze, bo... To jest ogromne jest poświęcanie. Często właśnie, yy, tak naprawdę, te osoby, które dokonują jakichś zmian w swoim ciele, to jest naprawdę ogromne poświęcenie, żeby uzyskać to, czego mam nadzieję chcemy i że właśnie, co mam nadzieję, że nas usatysfakcjonuje. Bo jeżeli właśnie powoli może przechodząc właśnie do tych tematów y, YouTubeowych i też tego, co my byśmy chciały mm. lub nie chciały sobie zrobić, to ja właśnie wychodzę z założenia, że jak tego chcesz i tego potrzebujesz, to, to jasne, to to użyj. Ale ja bym chciała sobie sama zadawać takie pytanie i być może chętnie zdałbym takie pytanie kilku celobrytom, dlaczego tego w ogóle potrzebujesz? Mm. I dla mnie Osobiście o to się po prostu rozbija trochę cały dyskurs o operacjach plastycznych i o zabiegach. I dlatego też sobie o tym tyle wiecie Co jest na związane z tym, że ja też mam jakiś lęk przed starzeniem się. Też być może dlatego, że on był gdzieś tam podsycany od bardzo młodego wieku. Że wiesz, słyszałam, że mam się nie krzywić, bo będę miała zmarszczki. Albo że yy, wiecie, to już nawet nie jest, że zrobię zezet jak mi zostanie, tylko autentycznie nie mogłam podnosić brwi na przykład. Bo każde moje podniesienie brwi było komentowane. Co jest bardzo dziwne. Po prostu jest bardzo kuriozalne, ale tylko wychodzi... Tylko pokazuje to, że osoba, która mi to mówiła, ja też miała problem tak. ze starzeniem się i ze zmarszczkami. Swoje i z... Dokładnie. I my po prostu to wszystko przekazujemy sobie nawzajem, egzystując obok siebie. Niestety tak. Ale no, gdzieś tam dla mnie to jest po prostu właśnie główne pytanie. W sensie, że można tego potrzebać, można tego chcieć, tylko warto po prostu przekminić sobie dlaczego.
0: Mhm. Tak, zdecydowanie. No i właśnie jak jesteśmy przy tych celebrytach i dlaczego, to y- chciałabym tutaj przytoczyć w ogóle... Rozmowę, która się odbyła, Aha. chyba w ogóle, nie pamiętam, czy to było w Twoim mieszkaniu? Ja czy wiem, to było... że to
1: było u mnie, nie wiem dlaczego, ale na
0: pewno się była w gronie naszych koleżanek. Rozmawiałyśmy o Zoi Krawic, uh-huh. takiej, wiecie, aktorce, znanej osobie, która ewidentnie miała jakiś e, dosyć inwazyjny zabieg. Pamiętasz, co to było? On ma sobie kształt twarzy. Tak,
1: tak. tak Dla mnie to już jest. Nieba... Policzkowych i
0: generalnie... Ja już mam dreszcze, jak tak. słyszę o piłowaniu twarzy, bo
1: przypomnij, że Zoe Kravitz jest ogólnie piękną kobietą, która jest tylko kolejnego Krawica i Lizy są pięknymi ludźmi.
0: No właśnie, bo pamiętam, że ta rozmowa potoczyła się właśnie w takim kierunku, kiedy ja zaczęłam się na głos zastanawiać właśnie, jakie mogą być przyczyny, kiedy po prostu tak zjawiskowo piękna i nie tylko w mojej opinii, ale też wszystkich obserwujących ją ludzi na świecie. Tak piękna osoba również czuje, że jest coś w jej wyglądzie, co, i, i, co trzeba poprawić i to robi. No i pamiętam, że nasza koleżanka odpowiedziała, no ale może jej się, może ona się sobie nie podobała i chciała sobie to zmienić, konkretnie ten kształt twarzy i teraz się czuje lepiej. Ja mówię, no może tak, ale, nie, ale nie wiem, oby tak, oby tak było. Ale ja tego nie wiem, bo właśnie nie ma żadnej otwartej rozmowy na ten temat. Ja nawet nie wiedziałam do tego momentu, na czym polegają obecnie wszystkie takie zabiegi i te operacje plastyczne, bo ja się zatrzymałam właśnie gdzieś w latach 90., kiedy się operowało nosy i cycki. I jeszcze było odsysanie tłuszczu, i liposukcja. No to to, tak to się nazywa? Tak, tak, tak. tak. Obrzydliwa nazwa. W każdym razie, ja się dopiero dowiedziałam, potem zaczęłam szukać na własną rękę, właśnie na rzeczonym, czy wspomnianym już YouTubie, co można sobie zrobić i byłam w szoku. Byłam w szoku, jak szeroka jest ta oferta i jak bardzo możesz sobie poprawić, absolutnie poprawić, czy w ogóle zupełnie zmienić, absolutnie wszystko, jednocześnie w taki sposób, że właśnie nie wyglądasz już jak, jak ta szer. że już to nie jest takie ewidentne. Okej, okay, widać, że jest to zmiana na twarzy, natomiast no, ten efekt nie jest groteskowy. I, tutaj... I nie ma blizn często, I nie to ma jest blizn. bardzo ważne. I dowiedziałam się, że jest taki zabieg, to foxy eye, uh-huh. którym jestem absolutnie zafascynowana. Nie dlatego, że chciałabym sobie to zrobić, tylko dlatego, że zmienia twarze modelek, które przez to przeszły najprawdopodobniej. Tak, Bo oczywiście każda z nich twierdzi, że takie oczy miała zawsze. Na przykład Kendall Jenner. tak? Jak sobie zobaczysz jakieś jej stare zdjęcia no to Ja też
1: była w reality show bycia dzieckiem, więc tak.
0: jest materiał... Absolutnie nie miała takich oczu, jak ja ma. Teraz, teraz wygląda jak elfica. ja w ogóle mają te modelki, ona właśnie, Bela Hadid, mają taki look takiej elfki trochę. Taki... No są po prostu naciągnięte pod skosem do góry wszystkie. Może z oczami. Nie bardzo występują w ogóle, w mam wrażenie w naturze, że tak powiem, takie, takie kształty oczu. W sensie, że rzadko, nie? Że to są właśnie takie bardzo bajkowe elfie, takie magiczne jakieś, nie wiem. Eee, słuchajcie, ja nie wiedziałam, że można sobie coś takiego zrobić, nie? Że można sobie po prostu podnieść powieki jakby na wysokości skroni i podciągnąć je jakąś nitką i że tego nie widać i chyba to jest w ogóle, nie wiem, chyba tego samego dnia wychodzisz ze szpitala, jedziesz mhm. do domu i jakby się nic nie stało, tylko nagle masz zupełnie inny kształt oczu. Miałam bardzo zły czas tego lata, jeśli chodzi o. Bardzo jakby źle się czułam ze swoim wyglądem, było spowodowane tym, że miałam ponownie jakiś po prostu masakryczny nawrót trądziku i to jest, moje największe, to jest mój największy kompleks. I kiedy coś takiego się dzieje, to wpływa na moje całościowe postrzeganie. Jakby zaczyna się od skóry, a potem już leci po kolei, bo właśnie piersi, brzuch, nogi, całe ciało ogólnie, wszystko jest do niczego. Mhm. I czułam się tak źle, że zaczęłam, nie myślałam o tym, żeby sobie coś poprawić, bo absolutnie absolutnie nie uważałam, że to będzie właśnie rozwiązanie. Wiedziałam, że muszę siebie jakoś wzmocnić. No i może wybrałam trochę dziwną drogę, bo właśnie, żeby się wzmocnić, oglądałam filmy na YouTubie demaskujące właśnie wszystkie te zabiegi przez które prawdopodobnie przeszli różni celebryci. Jakie eksperci, którzy porównywali
1: twarze celebrytów i tak. podejrzewali, czy tam jakby spekulowali na głos, co,
0: co i za ile mogło być zrobione. Niekoniecznie eksperci, ale bo te, te filmy mnie trochę nudzą, bo one wchodzą bardzo głęboko w takie jakieś medyczne terminy mhm. i tego mi się nie chcę oglądać, ale jest, y, y, są takie po prostu jakieś youtuberki, które porównują zdjęcia z Instagrama z zdjęcia, ze zdjęciami zrobionymi przez paparazzi. Mhm. Y, same też są po różnych zabiegach, więc są w stanie wskazać na przykład, że jakby widzą, że to prawdopodobnie, oczywiście nie mając żadnego dowodu, ale że to prawdopodobnie jest efekt pracy chirurga, czy tam kosmetologa, czy kogoś. I powiem ci i wam, słuchaczki, że no mega mi to pomogło. Właśnie ta świadomość, że ci ludzie tak naprawdę tak nie wyglądają. Naprawdę. Już tak wyglądają. Ale że kiedyś tak... Tak, jeszcze do tego jest bardzo... Tak w tych filmach jest bardzo też duży nacisk na... Co innego trochę, czyli na Photoshopa używanego. Po prostu majstrowanie przy zdjęciach, które wrzucają te osoby na na Instagrama. Ja się dowiedziałam, że już są filtry, które wpływają na wideo, więc już wideo też możesz przekłamać, co kiedyś było pewnie trudniejsze. I ja z jednej strony jestem świadoma tego, że internet sprzedaje mi już zakłamany obraz, czy same te osoby po prostu, bo pokazują mi tak. nieprawdziwy obraz swojego ciała, swojej twarzy i tak dalej. No ale jeszcze w dodatku teraz to poszło dalej, no bo to przenoszą na ten grunt prawdziwego życia niewirtualnego. I dla mnie ta wiedza dostępna tak na wyciągnięcie ręki powoduje, że ja jestem spokojna, że to właśnie jest efekt pracy czyjś rąk, a nie, że tak po prostu jest i po prostu ja jestem beznadziejna, a ci ludzie są są niesamowicie piękni i tacy się urodzili.
1: Mając odpowiednio dużo pieniędzy, mogłabyś wyglądać praktycznie dokładnie tak samo jak oni.
0: Tak, gdybym miała kupę kaj- kajsu, <grych> gdybym miała kupę kasy <grych> bądź hajsu, kanapkę z hajsem. I z masłem? I z masłem, to tak, to pewnie miałabym tak. e, lepszą skórę dużo niż mam i ciało, z którego byłabym bardziej zadowolona i mniejszy nos i w ogóle wszystko. No. Czyli dochodzimy do momentu, gdzie
1: po prostu człowieka pięknego, od niepięknego odróżnie portfel. I wydaje mi się, I jak by jest the way, że tak. zawsze
0: tak było. że No bo jak y, się zastanowić nad tym, że jednak zawsze są jakieś kanady piękne, i że przez, wiecie, od kiedy ludzkość istnieje, no to różne, różne kształty sylwetki, zwłaszcza więcej, tak. były w trendzie. I chyba... Zawsze najmodniejsze, najbardziej na topie były te, które wskazywały, że masz dużo kasy. Na przykład kiedyś ludzie byli głównie szczupli, bo byli biedni i nie mieli co jeść i osoba gruba była uznawana za osobę bogatą i jako taką za dobrą partię i ogóle kogoś atrakcyjnego.
1: Teraz tak, no tak, teraz po prostu
0: jak masz hajs, to masz masz operację, ale też masz czas i przestrzeń do właśnie tych ćwiczeń, do zdrowego jedzenia masz dostęp i tak dalej, nie? Więc gdzieś właśnie chyba widziałam taki film na YouTubie, gdzie analizowano te różne sylwetki, no i pamiętacie, że pewnie może jakiś, nie wiem, z jakichś lekcji historii czy coś, czy z literatury, z filmu? Kiedyś była taka moda na gorsety i na talię osy. Kobiety po prostu ściskały się takimi gorsetami, które im uniemożliwiały właściwie oddychanie i one często mdlały i w ogóle. I generalnie były dosyć niesprawne fizycznie przez to. I to też była oznak jakiegoś statusu, że one w ogóle nie muszą pracować, że one mogą siedzieć cały dzień na tej leżance i tam ledwo dychać, bo ich rodzina bądź mąż ich nie utrzymują. tak? Więc po prostu... I ta, i ta, i ta mega szczupła sylwetka jest też oznaką tego, że one są super bogate, bo nie muszą mieć siły do pracy.
1: A to kanal piękna. <laughs> nie, bo rozumie się, wiesz, kojarzą inne rzeczy, no nie, wiesz, typu deformowanie nóg i tak dalej, małe stopy na przykład, jakie były w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej modne, że się po stopy, tak, od dziecka i tak dalej. Wiadomo, no co kraj, co region, to... To obyczaj. To obyczaj i jakby coś, do czego powinniśmy dążyć, a co może niekoniecznie jest dla nas spoko. Myślę, no że właśnie wiecie, no to pogoni za piękną dotyczy nas wszystkich, nie? kobiet, mężczyzn. My tutaj sobie gadamy o tych wszystkich operacjach, które potencjalnie jakby my mogłybyśmy być targetem do tego. Wiadomo, że mężczyźni też są y, bombardowani takimi komunikatami i y, też podlegają temu ciągłemu porównywaniu się, tylko te zabiegi po prostu są inne. I tam może być chyba jeszcze większa
0: stygma, bo tej, tej rozmowy mam wrażenie, że w ogóle nie, nie, ma. nie ma. Tak. Że tak jak o zabiegach, które sobie robią kobiety, celebrytki. Ja widzę tego tak dużo i może one nie chcą się do tego przyznawać, ale internet domaga się, internauci domaga, domagają się informacji tak. i żywo jednak dyskutują na ten temat. Tak o mężczyznach nie widzę właściwie nic. Tak, ja
1: dowiedziałam się, że po prostu... Też w ogóle to jakby... zabiegi, które są popularne wśród mężczyzn jest kompletnie inna liga, bo mężczyźni mają inne kompleksy, inne problemy i jakby ten um, kanon męskiego ciała po prostu się różni. I oni z kolei raczej nie powinni być szczupli ani lisi, tylko najpopularniejsze u mężczyzn, oprócz operacji nosa, które też są popularne u kobiet, są właśnie implanty podłubka i szczęki, żeby mieć, wiecie, bardziej kanciastą czy bardziej imponującą szczękę jako znakę męskości oraz plastyka brzucha, żeby na przykład, wiecie, zgarnąć tu wiszącą skórę albo w ogóle zacieśnić okolicę to w klatki plisowej. Jest jeszcze w ogóle jeden drogi i no dla mnie niesamowity, ale w niesamowitym sensie przeżający zabieg, czyli wydłużanie nóg, zwiększanie wzrostu, że bardzo mm-hmm. wielu mężczyzn niestety ma problem z tym, że mają, wiecie, mają wzrost są tak są, uważają za niezadowalający i w związku z tym często jest grupa mężczyzn również odpowiednio bogatych, bo takie operacje to jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów. które po prostu wydłużają nogi i one Wiecie, polegają na tym, że po prostu łamie się kości i one muszą się zrosnąć z takimi metalowymi nitami, próbami specjalnymi.
0: <grym <grym więc, że A że się krzywia, wy tego nie widzicie, tak, ale się krzywia. Też przez
1: to ogromne cierpienie mm. właśnie, żeby tylko mieć te, wiecie, 3 cm albo 6 cm wzrostu więcej. Tak jak nie? mała
0: syrenka, która wypiła eliksir, żeby jej nogi że,
1: Żeby to jeszcze był eliksir, nie? Ale Wiem, jest, ale w
0: bajce ona cierpiała, to nie było tak. tak jak na filmie, że ją przemieniło i koniec. Tak,
1: tak. Jak się czyta, odgin- jak czyta się oryginały.
0: To... to była po prostu pierwsza. Ja e, jeszcze siostry kopciuszka sobie odcinały tam coś, Palce, od topy, żeby tak, zmieścić pięty. się w ten pantofelek, no kursorki. Tak. tak, więc
1: mężczyzn sobie też to dotyczy, co jest gdzieś tam przykle. Możemy, możemy na pewno sobie o tym, jakby razem powinniśmy, może jako osoby podyskutować. Siedzimy w tym wszystkim razem, tak hmm. po prostu. Naprawdę nie ułatwiamy sobie tej roboty, a do tego jeszcze pandemia nam tej roboty też nie ułatwiła, bo przez to, że zamknęliśmy się w domach, słuchajcie, 2020 był rekordowym rokiem pod względem operacji plastycznych. Ja znalazłam takie dane, że właśnie ze względem roku wcześniejszego, czyli 2019, liczby są ze Stanów, chęć zrobienia cybertoxu zwiększyła się o 54% wśród osób, a filerów o 75%. Hmm. To są ogromne skoki, jeżeli w ciągu roku tak ci się zwiększa, no, ale wiadomo, że mieliśmy jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, siedzimy na hacie,
0: Tak, więc możemy się zabandażować po zabiegach.
1: Albo leżeć, odpoczywać, tak. albo pracować z domu. I... Nikt nas nie widzi. Tak, i, i faktycznie łatwiej jest dochodzić do siebie. No raz generalnie YOLO czyli wiecie, you only live once, żyje się tylko raz, po co to odkładać, czasy są niepewne, inwestuje w siebie.
0: Mnie się jednak wydaje, że do tego dochodzi coś, to jest moja jakaś własna, mm-hmm. yy, własna myśl, że trochę z musu. Te dwa lata spędziliśmy jednak bardzo dużo siedząc w sieci i też patrząc na innych ludzi. I ja widzę po sobie, z czym ja zaczęłam mieć jakieś problemy, których wcześniej nie miałam, że generalnie większość mojego życia byłam zadowolona z budowy mojego ciała i ostatnie dwa lata spowodowały, że czasami nie jestem. I nagle zaczęły do mnie trafiać te wszystkie przekazy dotyczące właśnie tej idealnej sylwetki, jakiejś takiej bardziej w ogóle muskularnej, większej w niektórych miejscach, tak większe tyłki, większe piersi, coś tam. i No i nie wiem, no i generalnie rzeczywiście spędziłam prawdopodobnie dużo więcej czasu podczas tych lockdownów w sieci niż wcześniej, no bo, bo kurde siedziałam na chacie i się z nikim nie widywałam, tak? A kontakt z przyjaciółmi też utrzymywałam w dużej mierze przez internet. Super, że jest to narzędzie i super, że... Dzięki temu y, zachowałam swoje znajomości. No ale jest też druga strona. I tak jak generalnie czytałam różne publikacje, ogólnie nie ma jeszcze jakichś specjalnie takich pewnych prognoz, jaki wpływ na społeczeństwo długodystansowo będzie miała taka właśnie normalizacja i szeroka dostępność do, do różnych zabiegów. Ale większość y, jednak autorów tych artykułów wskazuje... Czas spędzany e, na social mediach jako jedną z głównych przyczyn wzrostu popularności wszystkich zabiegów Że mamy dostęp do
1: ładnych ludzi dużo
0: częściej Cały czas, kiedyś. tak. Że tak jak mówiłam Uli, zanim zaczynałyśmy nagrywać, że ja kiedyś, wiecie, ludzi w kostiumach kąpielowych widziałam, dobra, widziałam kobiety na billboardach, jakieś reklamy Intimisimi albo hm u e, No to, to już jest tak gorszy przykład, ale jednak niektórzy też sprzedają bieliznę po prostu. Tak. Więc tak, czasem na billboardach, a głównie to na plaży raz do roku, jeżeli w ogóle jechałam na plaży. Nie? Więc, a teraz odpalam Instagrama i mimo, że ja mam naprawdę polubione bardzo mało kont, to jak sobie wejdę w lupkę i tam algorytm mi wypluwa jakieś treści, które mogłyby mnie zainteresować, to na tych miniaturkach po prostu widzę masę dziewczyn w bikini, które albo takich, co sobie, nie wiem, są strasznie irytujące filmiki gdzie się pokazuje różne stylizacje. To chyba z TikToka się wzięło i ludzie strykają palcami i ubrania na nich spadają. Tak. Po prostu im są już ubrani, ale strasznie mnie to męczy.
1: Myślimy o tym ile to jest ciuchów, ale to jest temat na inny odcinek. Odnośnie tego, co powiedziałaś, tak. jak cię słuchałam, właśnie, że widzisz, że osoba, która ma no, bardzo w kanonie ciało jak ty, może do- nabawić się przez... Y- Ekspozycje. Tak, to
0: ekspozycja, dokładnie. Tak,
1: jakichś negatywnych myśli? I właśnie słyszałam słucha, o tej sylwetce, że właśnie tu muskularna tu coś. A wiecie, tak jak to wcześniej grałyśmy, to się zmienia, ten trendy się zmieniają i. I wiecie, chyba coraz szybciej się zmieniają. W tym zmieniają. momencie tak, zmieniają się, ponieważ żyjemy właśnie w coraz bardziej przeekspozycjonowanej kulturze i coraz bardziej go nie my, wiecie, przez chwilę właśnie były duże pupy, a teraz zlecamy do, wiecie, Cookie jak Kate Moss i będziemy, wiecie, może przez rok albo przez dwa będzie znowu moda taka sylwetka Co będzie potem, nie wiem. A pewno będzie wszystko się milić i powtarzać. I okej, okay, osoby, które są lisicami, może będą mogły tak się ponaciągać za dwa lata, żeby dostosować się do obecnego trendu. Słyszysz, że na przykład właśnie takie osoby jak Jenner czy Hadid, wiecie, no one po prostu mogą zainwestować kupę kasy, bo są bogate, plus potem jeszcze większą kupę kasy żeby zbiorą na tym. Tak, hmm. jakby zrobią tych swoich no tak. zrobionych twarzach, tak? Więc jakby tam będzie mogło to się ładnie samo napędzać, no a my zostaniemy z niemodną twarzą.
0: No, to jest dosyć, to jest dosyć przerażające. Niemodna twarz to jedno, ale ten niemodny tyłek mnie te, mnie, mnie te historie o tym Brazilian butt lift, mm-hmm. tak zwanym BBL, naprawdę przerażają. I fakt, że właśnie takie Kardashianki, kiedy widzą, że trend się zmienia, mogą po prostu pójść do swojego chirurga plastycznego i powiedzieć: Teraz mi odeszli
1: ten kąt no z
0: tyłka. To już kobiety, które zainwestowały dużo pieniędzy w ten ponoć też bardzo ryzykowny zabieg i potem bardzo długo y, cierpiały ból, żeby, żeby dojść, tak, no bo po prostu to boli i potrzeba czasu, żeby dojść do siebie no to zostaną z tą wielką dupą albo uzbierają właśnie kasę, żeby sobie, te, żeby teraz się tego tyłka pozbyć. Ja nie wiem, jak to działa, czy to jest tak, że to jest tłuszcz, który możesz po prostu na przykład spalić przez chudnięcie, czy musisz faktycznie się go pozbyć to chirurgicznie. to jest Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to działa. Nie wiem, nie znam się na tym, ale strasznie mnie to z jednej strony fascynuje, ale fascynuje w taki sposób, jak wiecie, f- mogą fascynować rzeczy, które są obrzydliwe. Myślę, że, tak, takie... Trochę fujka, to, to, to a, trochę, a trochę hipnoza, nie? Jakby jak to... W
1: ogóle Takie wypadki samochodowe.
0: Jest to okropne, nie tak. masz odwrócić głowy. Tak, coś w tym stylu, no.
1: no i oprócz tego właśnie, że mam zmieniające się trendy, to to, co mnie obecnie tak naprawdę... Jak ja pomyślałam, jaki mam problem z tymi operacjami plastycznymi, bo ja mam trochę z tym problem, mm-hmm. wiecie, jakby mogę sobie o tym gadać tutaj z Zosią i z wami, ale coś mnie w tym wszystkim uwiera. I oprócz tego, że mnie właśnie wyleta ta obsesja piękna i to ciągłe bycie niewystarczająco dobrą, to wkurza mnie też na maksa to, i my też dostałyśmy kiedyś taką jedną propozycję reklamową, tak. to, że na maksa mnie wkurza, słuchajcie, wycieranie sobie gęby ciału pozytywnością
0: tak. czy feminizmem
1: <głos> w marketingu operacji plastycznych albo zabiegów estetycznych. To, że właśnie weź sobie swoje ręce, może być taka, jak chcesz, albo w ogóle podciąganie operacji plastycznych zabiegów kosmetycznych pod to, że to ty właśnie decydujesz o swoim życiu i bierzesz życie za rogi czy tam za i cokolwiek i jesteś taka... Empowered, na maksa mnie to odpala. Tak. Niestety, na maksa mnie po prostu to odpala, że jakieś tam ruchy i działania, które miały na celu, nie wiem, równość praw.
0: I wyzwolenie bo... nas w ogóle właśnie tak. z tych kanonów piękna, z powrotem nas w nie wciskają tak. tym samym językiem. Tak, tak.
1: No. i no. to jest właśnie dla mnie ten, ten, prze, ten przemysł właśnie beauty. I to też wiecie, to tak samo nie wiem, klamie do twarzy były dokładnie to samo, tak? To nie mówię, że to jest tylko o operacjach plastycznych, tylko. Krymu mogę przestać używać dużo łatwiej, a przestać robić sobie botox, y, jest po prostu, to jest po prostu trudniejsze. Mm-hmm. Bo once you go in, ciężko go back. Yy, I to jest taka naprawdę to, to, z czym mam problem. Właśnie nie to, że ludzie sobie robią czy nie robią, bo ja bardzo dużo o tym myślałam. Co ja tak naprawdę o tym sądzę, i też, co ja z tego chcę mieć dla siebie? Z gruszka o tym mm-hmm. myślę. Właśnie jedna rzecz to jest to, że, że, że ten marketing jest po prostu okropny, jest obrzydliwy, a druga to jest to, czy naprawdę my znamy pobudki naszych akcji. No, ale no, czy to tak naprawdę, są ważne, co nie? Bo właśnie już są kompleksy, które można na przykład zlewidować tylko w ten sposób, mm-hmm, tak? To jasne. Przykro, że na nie w ogóle cierpimy, ale, ale, ale to może być dla niektórych osób rozwiązanie. I mam nadzieję, że dla mnie nie będzie, mm-hmm. i że ja będę w stanie po prostu przez resztę mojego życia tego unikać. Ale czy tak będzie, tego nie wiem. Bo z drugiej strony no, też właśnie chciałabym, żebyśmy zdjęli tu stygmę i żeby to pytanie, żebym w ogóle nie musiała sobie zadawać tego pytania. Na z trzeciej strony no, też wiem, że. No nie wiem, na przykład twarz mam wmianę w kanonie, więc też nie muszę się wiesz, o to martwić za bardzo.
0: No właśnie, no bo to też jest. E, ja też sobie o tym kmieniłam. Tak, że na przykład, no, ja osobiście w tym momencie nie odczuwam potrzeby zoperowania sobie czegokolwiek. Chciałabym poprawić pewne rzeczy w swoim wyglądzie? Jasne. Myślałam, że takie rzeczy zawsze będą. Natomiast żadna z tych potrzeb nie jest faktycznie potrzebą. To w się sensie, tak, ja nie mam. No takiej... jest potrzebą
1: tylko skąd się wzięła, tak? Czy jest po prostu przez. Dostępczona? Czy wynika od ciebie wewnętrznie?
0: To, to jest jedna rzecz, czyli właśnie jakby jakie są źródła ewentualnie takiej decyzji o opuściu pod ten przysłowiowy e, nóż. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to, że ponieważ właśnie mam raczej twarz i ciało w kanonie, to jest mi bardzo ciężko wyobrazić sobie, jak się czuje osoba, która absolutnie w tym kanonie nie jest i nie jestem w stanie w żaden sposób wartościować cierpienia takiej osoby. Tak i właśnie mówić, że słuchaj, no wygląd nie jest ważny. Nie, nie, nie. Nie, wygląd jest ważny. Wygląd jest ważny, to po po pierwsze i to fakt, że w ogóle tyle czasu o tym gadamy też pokazuje, że to nas również jest, jest ważne, że w ogóle poświęcamy temu tematowi uwagę.
1: Plus poświęcamy temu tematowi bardzo dużo czasu i pieniędzy naszych prywatnych, bo obydwie, nie wiem, bardzo dbamy o naszą skórę, tak jak powiedziałaś, dbamy no o tak. nasze włosy, więc to nie jest tak, że wiecie, mamy na to wywalone i po prostu... Absolutnie nie. Nie, mamy. jakby Totalnie my się dalej tym przejmujemy. Przejmujemy się, tak. I dalej często o tym rozmawiamy prywatnie i
0: właśnie dalej wkładamy w to mnóstwo kasy i czasu, żeby wyglądać ładnie. Tak. Ja nie jestem w stanie, chociaż wiem, że to robiłam w tym momencie, wiem, że nie jestem w stanie w żaden sposób ocenić takiej decyzji i tego, że ktoś sobie cokolwiek zmienia w swoim wyglądzie, ponieważ nie znam źródeł tych decyzji. Mam tylko szczerą nadzieję, że osoba, która podejmuje takie kroki, dobrze te przyczyny zna i ma to po prostu przekminione i że ma dobrego lekarza. Że będzie zadowolona. Tak, że będzie zadowolona i że generalnie to, co właśnie powiedziałam, ma na pewno dobrego lekarza, bo pewnie też... Łatwo o no, jakichś szarlatanów, którzy wykorzystują sytuację i na przykład oferują taniej różne, różne zabiegi czy operacje, które po prostu mogą pójść bardzo źle. Tak. A to jest jednak taki chirurg plastyczny, musi naprawdę mieć dużego skilla i wyczucie i musi być bardzo dobry w tym, co robi, bo to jest inwazyjne. Może być niebezpieczne, tak samo jak, tak samo jak wycięcie wyrostka robaczkowego. No, yy, miałam kiedyś taką opinię o tych operacjach plastycznych, że generalnie nie po co to, na co to, komu to potrzebne, ale zawsze tak jest, że im dłużej siedzę nad jakimś tematem, tym więcej jest mm. tych odcieni, szarości. Szpiew shades of Grey. <gry> I, no i tak, no i tak, po prostu, i tak po prostu jest prawie ze wszystkim. I ciężko jest być, mnie jest ciężko być jednoznacznie za albo przeciw. Uważam, że operacje plastyczne nie są złe i dobre, one po prostu są będą. Jakieś takie postulaty, żeby one były darmowe, to nie, ma, nie potrafię się do tego ustosunkować jakoś jednoznacznie, ale nie widzę takiej potrzeby. <laughs> ale widzicie znowu, ja nie widzę takiej potrzeby, nie? A może ktoś inny totalnie ją widzi. Mhm. Myślę, że są osoby, które na przykład z przyczyn medycznych powinny mieć, jeżeli muszą przejść przez operację, czy chcą przejść przez tak, takie operacje z powodu swojego zdrowia i czy fizycznego, czy psychicznego, tak jakby to zdrowie to zdrowie, no to uważam, że spoko, żeby to było refundowane w jakiś sposób, bo to jest jednak zdrowie. Tak, jak na przykład,
1: nie wiem, po mastektomii, prawda? Przykład, tak, tak, od, tak, tak. tak no. może być. Ale to już są, to właśnie o to chodzi, to już wtedy ocenianie każdego przypadku, czy w ogóle każdej jednostki, a my się na szczęście tym nie zajmujemy i te decyzje nie są w naszych rękach, ale ja na pewno chciałabym popracować nad tym, żeby no, gdzieś tam próbować zdejmować su stygmy i mieć jednak częstsze i bardziej otwarte rozmowy po prostu na ten temat, bo mm, przez to, że operacje plastyczne są coraz tańsze, ergo bardziej dostępne, no ten temat z nami na pewno mhm. zostanie. Mhm. Wiesz, bo też można było na przykład pójść to, czy wiesz, tacy chirurzy, którzy byli szkoleni przez państwowe pieniądze, teraz mają prywatne kliniki, zbijały setki tysięcy, jak to wraca do państwa cokolwiek. W sensie ten temat chirurgii można naprawdę pociągnąć na milion różnych sposobów, mhm. ale mam nadzieję, że ten y, nasz y, tutaj sposób wam się podobał. <śmiech> <laughs> Bardzo osobisty i, i trochę spontaniczny, ale też jednocześnie gdzieś tam przemyślany wewnętrznie.
0: Tak. No już naprawdę dużo rozmów przeprowadziłyśmy tak. na ten temat wcześniej e, w różnych odstępach czasu i gdzieś tam ewoluuje, mam wrażenie, Tak. ten temat też w naszych Ja chłowach. myślę, że jak
1: sobie coś zrobię, to pewnie dam wam znać, ale nie zmienia to faktu, że... A co tak byś coś... zrobiła?
0: Wiesz, co, Skoro już pewnie, tak, tak na koniec możemy powiedzieć.
1: najbardziej, e, autentycznie jak o tym myślałam, to dużo, dużo myślałam, mimo że nie mam raka pysi, o mastektomii. Mm-hmm. I faktycznie czy wtedy miałabym... Bo to byłby taki jasny brak jakiegoś narządu, do którego jestem bardzo przyzwyczajona. Plus implanty często są bardzo miłe w dotyku tak naprawdę. Mm-hmm. Sztuczne setki mogą być bardzo, bardzo miłe w dotyku, więc to jest jakby gdzieś tam ciekawa sprawa. I wtedy miałabym wpływ na to, jak one wyglądają albo jak wysoko są, co jest... Wiesz, trochę tak się czuję, jakby ktoś mi wprowadza do tego kreatora Simsów, nie? Mm-hmm. jakby ja mogę <śmiech> siedzieć 3 godziny i coś wymyślać. Powiem ci, że ja się nam trochę boję wszystkich zastrzyków. Mimo, że gdzieś to jest coś, do czego jest mi najbliżej, mm-hmm. właśnie ze na to, że ja mam głównie problem z, z uciekającą młodością, jeśli już. Ale mam wrażenie, że to jest właśnie zobowiązanie, na które nie jestem gotowa. Mm-hmm. Że nie jestem gotowa w tym momencie teraz zdecydować się na to mojego życia, żeby poświęcić co x miesięcy, x kasy i czasu, żeby... Inwestować w te nowe technologie na mojej twarzy, a z drugiej strony, im wcześniej zaczniesz tym lepiej, już miałam dwie rozmowy. Łącznie z tym, że pewien dermatolog, do którego obydwie chodziłyśmy, specjalizuje się w różnego rodzaju zabiegach estetycznych, ja bardzo często dostaję zaproszenia na te zabiegi estetyczne, łącznie z tym, że były darmowe, żeby właśnie wiecie, dać ci takie freebie, no i jakby jak już zaczniesz to ciężko zrezygnować. Jak do tego, że twoja twarz w wieku 30, 35, 40 lat nie ma zmarszki, to podejrzewam, że ciężko jest się z tą myślą rozstać. I ja raczej będę próbowała pewnie skupić moje zasoby na naturalnych rzeczach? Masaże Masaż twarzy twarzy, kobido, wszystkie te kosmetyki i tak dalej, jakieś może, nie wiem, rzeczy generalnie, które działają powierzchownie i na pewno, gdybym miała więcej pieniędzy, to bym w to mhm. szła. No ja po prostu gdzieś mam jakąś taką obawę, obawę przed tymi rzeczami, ale, ale kto wie, wiesz, może wróćmy do rozmowy za 5 lat i okaże się, że moje zdanie się zmieniło, co nie? Kiedyś myślałam, że przecież sobie nos. Przez wiele mhm. lat myślałam, jak mam ten że sobie nos, bo nie znosiłam mojego nosa. Myślałam też, że zoperuję sobie w którymś momencie jakby usta czy szczękę, bo nie podoba mi się kształt mojej twarzy. Na szczęście mi się udało z tych obydwu rzeczy wyjść, bo po prostu ewidentnie to właśnie te moje, moje kompleksy jakby nie były aż tak dobrze osadzone. No i mam szczęście, no, jakby super good for me, ale wiem, że no, to jest jakby moja osobista historia. Drugie sobie przypominał mi się zeszłym roku na imprezie byłam w jakiejś słońce jedna laska i to było akurat zajebiste, że mnie to zapytałem, że sytuacja była śmieszna. Nie, zna, nie znało się, bo się mhm. po prostu kilku, zapytała, kto ci usta? Oh. Ja myślę, o, Jeszcze dziękuję, mama. Było to bardzo miłe, ale z drugiej strony, na przykład dla mnie to, że ktoś chciałby mieć takie usta jak moje, jest w ogóle nie do pomyślenia. Mm-hmm. Mimo, że ładne ustaje są ok, po prostu, ale nigdy. Myślę, że jakbym płaciła, to pewnie wymagam, więc. Mm. <laughs> nie, mi było bardzo miłe, bo jakby ewidentnie czytać subtelny efekt mm-hmm. mojego chirurga klasycznego, który nie istnieje. Ale no, ale tak, to, 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 to są moje. Mój brak planów na operację w przestrzeni najbliższych latach, ale. Ale nie mój, definitywnie, nie. Bo po prostu nie wiem, co będę miała wtedy w głowie. Ale myślę, że raczej nie prędko. A u ciebie? No ja też kiedyś myślałam
0: że totalnie, że sobie zaperuję nos. Ach, te nosy. Nosy to jest... Temat nosy. Ty, My temat już nos. mamy taki na Patronacie odcinek. Tak, miałyśmy taki odcinek na Patronacie. No nie wiem, nadal uważam, że mój nos jest duży i może nie jest jakiś taki... Nie, nie podoba mi się jakoś tak najbardziej. Natomiast już do niego raczej zrobiłam sobie z niego taki swój znak towarowy. W Sensie, że ten nos jest naprawdę Znosiakmy. mój. To jest bardzo mój nos. Mm-hmm. I bez tego nosa ja czuję, że moja twarz byłaby w sensie z innym nosem. Moja twarz by się kompletnie zmieniła. Mm-hmm. Kompletnie. I nie wiem, czy jakby to wpłynęło na moją tożsamość, nie mam pojęcia. Więc kiedyś myślałam, że, że nos. Ogólnie jestem no, zafascynowana wszystkimi zabiegami, które mogą poprawić jakość mojej skóry, bo moja skóra no, to jest jakby ten, ten organ, którego nie akceptuję absolutnie. I czy coś jeszcze? No, myślałam o tych oczach, bo ja mam tak dosyć głęboko osadzone oczy, mi się wydaje. No, mam taką ciężką powiekę. Mi się tak wydaje, mm-hmm. no, że podnosisz brwi. Tak, ja tak. Jakby... Podnoszę,
1: podnoszę brudki, nie zwykłe ale... Nie, idzie...
0: <śmiech> nie nie, Nie zagłębiajmy <śmiech> się w to za bardzo. Nawet myślałam trochę, że może sobie coś tam podciągnąć w okolice oczu właśnie, żeby one jednak były jakieś inne. Ale nie mam tutaj sprecyzowanych... Yy sprecyzowanych potrzeb. Ja a tak jeśli to... chodzi o resztę ciała, to to nie. W sensie no nie wiem, może chciałabym, żeby moje cycki były trochę wyżej niż są, a z drugiej strony kiedyś były i może to jest po prostu efekt grawitacji i czasu i, I może jak będę regularnie chodzić na siłownię, to wrócą kawałek tam, gdzie były, a może nie. Trudno.
1: Ja pamiętam, że mam bardzo smutne, jak się dowiedziałam, że nie mam operacji powiększającej oczy. <grywa> ja mam problem,
0: mhm. że oczy są bardzo.
1: moje oczy są dosyć małe, do reszty mojej twarzy. Po prostu moja twarz jest bardzo duża, oczy są normalne. Yy, I jak się dowiedziałam, że nie mam takiej operacji, wiecie, żeby mieć oczy jak laska za to było mi bardzo mhm. smutno. Mhm.
0: No ja bym mhm. bardzo chciała sobie ogarnąć aparat na zęby. To nie jest akurat chirurgia, ja ani nic takiego, ale... Ale to też będzie ból. To też jest ból i też zmienia jednak... Też to musi zrobić lekarz i też y, zmienia... Może, może zmienić wygląd twarzy. Nie chodzi tylko o to, że zęby wyglądają inaczej, ale u mnie... Ja wiem, że moja szczęka, przez to, że moje przednie zęby zwłaszcza są bardzo krzywe, to że dolna szczęka mi się od tego cofa po prostu, bo musi mieć miejsce. A zęby jej przeszkadzają. Więc no... Jakbym miała coś zrobić... Jakby miała hajs na jeden zabieg, to bym wybrała ten pieprzony aparat na zewnątrz. Mm. Tak, jeden zabieg doścignięty na dwa lata. No plus. No i to tyle. Jesteśmy bardzo ciekawe tego, jakie
1: wy macie zdanie w tym temacie i czy nasz odcinek coś was poruszył, na dobre, na niedobre. Jeżeli chcecie się z nami podzielić waszymi refleksjami, to zapraszamy do kontaktu
0: na halodziewczynymaupatgmail.com Możecie też pisać do nas na Instagramie oraz Facebooku. Jesteśmy bardzo ciekawe, co sądzicie o operacjach plastycznych. Tak jest. No i tyle w sumie chyba. Co? Tak jest, to do następnego. Dzięki, że nas słuchacie.
1: Dzięki, że nas słuchacie i trzymacie się ciepło. Pa, pa.